0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. En fait, moi j'avais très envie quand même qu'on passe à un moment par la casse Franck Capra. Euh, parce qu'on le sait peut-être un tout petit peu moins aujourd'hui, mais, mais, euh, mais Franck Capra, ça a été et ça reste un des cinéastes très importants du cinéma hollywoodien. Euh, c'est quelqu'un qui a eu énormément de succès euh, dans les années 20, mais surtout dans les années 30. Les années 30, c'est son âge d'or à lui, aussi bien d'un point de vue commercial, d'un point de vue artistique et d'un point de vue euh, critique aussi. C'est quelqu'un qui est extraordinairement reconnu. Et puis sa carrière dans les années 40 et 50 va peu à peu euh, battre un peu de l'aile. Il s'arrêtera de tourner finalement assez tôt, en 61. En 71 il écrira sa propre autobiographie, un livre que je vous conseille qui s'appelle Hollywood Story, un livre de, 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 de 600 pages ou dans lequel Franck Capra raconte sa vie. C'est assez émouvant, c'est beau, ça raconte beaucoup beaucoup de choses et il mourra en 91 Franck Capra. Donc euh, c'est un cinéaste très important et on l'a peut-être un tout petit peu oublié parce que pour beaucoup de gens aujourd'hui Franck Capra c'est l'homme de la vie est belle, grosso modo. It's a Wonderful Life, ce film formidable avec James Stewart, et quand on a dit ça on a tous en tête évidemment cette petite ville idyllique euh, presque une sorte de carte postale d'image d'épinade de la petite ville américaine euh, dans laquelle vit euh, cet homme George Bailey euh, qui un jour euh, voilà, va être ruiné Et va se, vous vous souvenez sans doute de ce film généralement qui qu passe toujours à Noël ou qu'on passe toujours à nos gamins à Noël c'est un des rares films familiaux pas trop débiles qu'on peut passer à des, en, en, en groupe on peut dire bah, voilà là on va voir à la fois la vie est belle, Franck Capra est un film qui est effectivement très très beau. Mais, et ça j'y reviendrai assez longuement tout à l'heure, euh, ce qui n'est pas le cas dans les années 30 et les années 40, mais va coller à Franck Capra, après les années 70, parce qu'il y a une sorte de, on pourrait dire, de scepticisme ou de critique à l'égard de l'œuvre de Franck Capra, au prix d'ailleurs d'un malentendu. Et euh, l'image qui colle à Franck Capra, c'est l'image d'un cinéaste un peu. Alors, si on, est, euh, je dirais, si on est bienveillant, on dit que c'est un cinéaste idéaliste, optimiste, et si on l'est un peu moins, on dit que c'est un cinéaste naïf et un, un peu bêta, un peu benêt. Bon, qui a du talent évidemment, mais dont le discours, en tout cas ce que racontent ces films, euh, ça, ça aurait parce que moi je ne le pense pas du tout, mais ça aurait considérablement vieilli. Que ça serait gentillet. D'ailleurs, il y avait une expression euh, dans les années 60, 70, 80, pour les gens qui n'aimaient pas trop Franck Capra, qui appelait ça le capracorne. Hein, exactement, quand on parlerait de popcorn, si vous voulez. Hein. C'était une sorte de mièvrerie, hein, si vous voulez, quand on voit un film de Franck Capra. C'est très beau, mais c'est extrêmement mièvre, extrêmement simpliste, etc. Bon, euh, là, ce que vous allez voir, c'est sans doute l'hyper le, 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 capracorne, si vous voulez. Hein, a priori, hein, et moi c'est ça aussi ça qui m'intéressait c'était de vous passer un film qui dans sa filmographie reste à lui l'un de ses films préférés l'un de ses moins connus aujourd'hui bizarrement Jean-Paul vous a, vous a rappelé on, on y reviendra sans doute l'aventure on pourrait dire l'épopée du film hein, parce qu'il n'existe plus aujourd'hui de version intégrale de Lost Horizon, en tout cas le film tel qu'il l'a tourné à l'époque pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a notamment deux pellicules et négatifs qui ouvraient normalement le film que Franck après lui-même jeté dans un incinérateur, donc on ne retrouvera plus jamais les deux premières bobines, il existe des photos, des photos de tournage, il y a plein de documentaires qui ont été faits là-dessus, mais le film que vous allez voir dans la version d'origine ne s'ouvrait pas du tout comme ça, j'y reviendrai une fois évidemment que vous l'aurez vu. Alors, deux choses avant que vous voyez ce film, j'ai pas envie d'ailleurs de trop dévoiler ce dont ça parle et j'espère que vous en savez très très peu finalement parce que je pense que c'est très agréable de découvrir Lost Horizon quand on ne sait pas de quoi parle le film sachez que c'est adapté d'un roman d'un écrivain anglais qui s'appelle James Hilton qui portait aussi le titre Lost Horizon alors c'est traduit en français par Horizon perdu Alors Horizon au pluriel alors que le titre original c'est Lost Horizon au singulier donc adapté d'un bouquin de, de, de James Hilton et, euh, et Capra va pouvoir faire ce film euh, en 1936 à un, moment, 37, pardon, à un moment très particulier de sa carrière. Je vous rappelle rapidement, là aussi j'y reviendrai, c'est que Capra, il est né en 1897, hein, donc il fait partie de cette génération de, on pourrait dire, de monstres de très grands siastes hollywoodiens euh, qui ont connu à la fois le muet et le parlant. Il est de la génération des Ford, des Raoul Walsh, des King Vidor. Il appartient à cette génération-là. Hein. Il, il est un tout petit peu plus âgé que les tout premiers qui seraient Thomas... Euh Griffith, par exemple, Wins, ou des gens comme ça. Lui, il vient un tout petit peu après. Et euh, il est né en 1997, Il est né en Sicile. Ça, c'est important parce que Capra était évidemment un immigré. Et à l'âge de 6 ans, ses parents vont quitter la Sicile. Il, est dans un, il habitait dans un tout petit village euh, pas loin de, de Palerme, direction États-Unis et direction Los Angeles. Donc, il arrive aux États-Unis, Franck Capra, à l'âge de 6 ans. Et Évidemment, euh, comme souvent, mais ça, c'est vrai de l'histoire de l'Amérique, mais c'est même euh, l'histoire d'autres pays, évidemment, c'est que les plus fervents défenseurs, on pourrait dire, euh, ou euh, représentants euh, ou même par moments propagandistes des valeurs du pays d'accueil, ce sont ceux. Qui sont venus quand ils étaient jeunes. Hein, ce sont les immigrés. Zola, l'Italien en France, quoi, si vous voulez. Aujourd'hui, on se dit là le top de l'essence, la quintessence de l'esprit français, c'est Zola, mais Zola c'est un Italien. Comme la quintessence, on pourrait dire, de, des valeurs américaines et, du, et des valeurs américaines défendues par Hollywood, c'est évidemment Frank Capra. C'est que si vous voulez savoir à quoi rêve l'Américain. Euh, ou à quoi rêve Hollywood dans un monde idéal, on pourrait dire presque fantasmatique, vous voyez les films de Franck Capra. Hein, cest que Frank Capra a filmé son rêve d'Amérique, précisément. C'est pour ça que tout de suite on comprend qu'il n'y a pas du tout de naïveté là-dedans. Il ne nous montre pas une réalité, il ne nous dit pas que ça c'est possible, il ne nous dit pas que ça existe. Il nous disait voilà, si on, est, on, est, on, si on était resté fidèle aux valeurs des pères fondateurs... Hein, et aux valeurs américaines, je vous dirais lesquelles c'est aussi bien Jefferson, Washington euh, Emerson euh, Henry David Thoreau c'est les grandes références du cinéma de Capra donc vraiment les, les pères fondateurs à la fois du système américain de la pensée américaine, de la culture américaine voilà le à quoi ressemblerait le monde hein, ce qui fait qu'il faut voir les films de Frank Capra là, en tout cas ceux de cet âge d'or des années 30 comme des, on pourrait dire des visions rêvées hein, de l'Amérique Bon, euh, alors Franck Capra va donc commencer, euh, au début c'est quelqu'un qui a fait des études extrêmement classiques avec le cinéma, ingénieur chimiste, finalement ça n'intéresse pas beaucoup, il va, il, va, il va débarquer à San Francisco, il va faire énormément de petits métiers à cette époque-là, et puis un jour il va peu à peu rentrer dans l'industrie du cinéma, en, en étant vraiment le garçon de café. Hein. Et on est dans les années 10, au début des années 20, c'est le moment où le cinéma burlesque américain est extrêmement fort, vous connaissez sans doute évidemment, indépendamment de Chaplin, de Keaton, mais certains des autres larrons. Fatih Arbuckle, et notamment Harry Langdon ou Max Sennett. Hein vous vous souvenez de Max Sennett, ça vous dit quelque chose? l'homme qui a été un des, un des grands euh, pour dire gagman euh, représentant du burlesque dans les années 10 et les années 20, c'est lui qui avait notamment créé les Keystone Co, vous savez ces flics qui se faisaient poursuivre qui se prenaient des tartes à la crème et des coups de pied au cul alors qu'ils étaient poursuivis dans les rues, c'est lui qui a créé ça, Max Hennett. et euh, Franck Capra va être embauché au début pour écrire des gags tout simplement pour Max Hennett, et bientôt pour Harry Langdon euh, Harry Langdon, vous savez c'est un, un acteur du muet, peut-être un peu moins connu aujourd'hui mais qui a été une superstar à l'époque et Capra va rentrer à Hollywood, on pourrait dire comme ça, euh, en étant au début en travaillant dans l'univers du burlesque et de la comédie. Et d'ailleurs, ces, ces films garderont toujours, hein, à, à l'exception de quelques-uns d'entre eux, euh, cette espèce de ton comique, hein, de ce qu'on appelle la screwball comédie ou par même la comédie du remariage. Il va donc commencer à, à travailler comme ça, assistant réalisateur. Il va signer son premier film au milieu des années 20, un film qui est 30 30 30 avec Harold euh, Lloyd. Et puis, peu à peu, euh, un jour, il va rencontrer. Est un, un homme qui, à l'époque, n'a pas énormément de pouvoir, mais qui en aura beaucoup par la suite, qui est Harry Cohn. Harry Cohn, c'est le patron de la Columbia. Et la Columbia, dans les années 20, c'est un petit studio. C'est pas grand-chose. Aujourd'hui, quand on pense à Columbia, on pense que c'est quelque chose d'équivalent de la Warner ou de la Paramount. Pas du tout. À l'époque, la Columbia, c'est pas grand-chose. Et Harry Cohn va embaucher Franck Capra. Ce qui fait que euh, cette relation entre les deux hommes, elle est importante parce que elle, 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 elle va d'abord expliquer beaucoup de l'évolution de, de la carrière de Franck Capra. Et elle est aussi à l'origine... De, tout, de certains des problèmes du film que vous allez voir évidemment ce soir. Et donc Franck Capra va réaliser des films qui sont plutôt bien accueillis, ça marche correctement, il trouve son public, mais c'est pas du tout à l'époque une superstar Franck Capra, c'est plutôt un artisan qui fait des films de commande, ça c'est très important, jusque là il fait des films de commande. Et en 1934 arrive euh, un film auquel peu de gens croient, y compris Haricot de la Columbia qui s'appelle It One Night, en français c'est New York Miami, vous avez peut-être vu ce film avec Claude Colbert et Clark Gable, hein, tiré, très vaguement tiré d'une nouvelle qui s'appelait Night Bus, un film qui se passe dans un autocar intégralement. C'est un des tout premiers road movie de l'histoire du cinéma américain, ce film de 1934, et euh, j'y reviendrai plus tard parce que c'est un, un, un moment important dans la carte de Capra. Et ce film va avoir un succès énorme. Et donc Harry Cohn va proposer à ce moment-là à Frank Capra de signer un contrat de plusieurs films avec, euh, avec lui et surtout il va commencer à lui laisser une certaine forme de liberté artistique c'est à dire que jusque là il faisait plutôt des films de commande dans lesquels il mettait son petit grain de sel de temps en temps ce qui fait que les films qu'il fait avant on reconnaît le capra mais c'est pas encore le capra totalement on pourrait dire épanoui, mûr euh, qu'on qu va connaître ensuite et là va commencer à partir de New York, Miami, un âge d'or qui est la plus grande période du cinéma de Capra, c'est en gros 34-41, et c'est là qu'il va tourner, alors je vous donne certains des titres, mais vous les connaissez forcément, en tout cas j'espère, l'extravagant Mr. Deeds, un film génial avec Gary Cooper, le film qui fait juste avant Lost Horizon, il y aura évidemment Lost Horizon ensuite, euh, Horizon perdu, ensuite il va tourner, vous ne l'emporterez pas avec vous, vous avez vu ce film Non Bon, tout ça c'est vraiment des choses à voir, hein. c'est pas possible de, vous voyez, euh, la Noël arrive, hein, pensez-y quoi le programme, il y a au moins 6-7 capras à voir. Vous ne l'emporterez pas avec vous, film absolument génial, hein, qui, est, qui est réalisé juste après Lost Horizon. Il va en réaliser d'autres, euh, évidemment, Arsenic et Veil-Dantel, vous avez peut-être entendu parler, euh, évidemment, de ce, ce film-là, euh, et puis Monsieur smith au Sénat, James Stewart, évidemment, c'est lui, et La vie est belle, hein, là, on est au début des années 40, qui sera son film le plus connu, un des plus grands classiques, évidemment, de l'histoire du cinéma américain. Alors, je termine avec ça en vous disant deux choses. La première, c'est que cette période des années 30, elle est importante, puisqu'il y a un moment dans la carte de Franck Capra, et c'est précisément dans ces temps, temps, je vous lirai un passage qu il, qu il, dans lequel il, il exprime ça. Dans les années 30, il va prendre conscience que c'est bien de faire des films de commande, mais lui, il a envie de dire des choses. Et on est au début des années 30 à ce moment-là. Il a envie de dire des choses et il va, à partir de Mr. Deeds, se dire maintenant c'est fini. Je veux bien faire des films éventuellement de commande, mais l'idée, c'est que j'écrive les scénarios ou je les co-écrive au maximum. Là, il va rencontrer un scénariste important pour lui qui est Robert Riskin. Euh, et l'idée, c'est que chaque film défende un point de vue. Autrement dit, Franck Capra a été un des tout premiers, sinon le premier, à imposer l'idée d'un auteur à Hollywood. Ça, c'est très important. Pas le cinéaste qui est financé par un producteur ou par un studio et qui, qui fait des films, passant du film d'aventure, KPDP, mélodrame, comédie. Dans Franck Capra, il a dit maintenant, je vais faire des films qui me ressemblent. Ce qu'il y a dans les films, c'est moi qui le pense. Hein Ce qui fait qu'effectivement, quand on voit les films de Franck Capra, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est du Capra pur et dur, d'où l'incroyable cohérence qu'il y a dans les années 30 en ces différents films, alors que pour certains cinéastes, ça sera plus dur, parce que précisément, ce sont des films de commande qu'on leur donne et pour eux, il faut arriver à trouver la, à, 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 on pourrait dire une façon d'introduire leur personnalité via la mise en scène, mais presque en contrebande, c'est ce que Martin Scorsese a appelé les contrebandiers chez Capra, c'est pas du tout un contrebandier c'est presque le premier auteur de l'histoire du cinéma hollywoodien, hein, parlant qui est lui qui va dire mon nom, moi j'ai envie de faire un film, est différent de certaines choses. Ce qui fait qu'à l'époque, il est le premier pour deux choses dont le nom apparaît au générique avant le titre. Hein, jusque là, il y avait l'apparition des deux stars du studio, les deux stars, le titre du film et à la fin arrivait réalisé par, hein, peu importe, les noms des cinéastes. Avec Franck Capra, on a Franck Capra présente. Franck Capra devient un nom qui précède l'arrivée du titre. C'est une façon, évidemment, de mettre la main hein, et de, de montrer, la, la, on pourrait dire, la griffe autoriste et personnelle sur le film, et y compris sur les affiches. Dans les, sur les affiches de films, les gens allaient voir, parce que c'est aussi ça qui a fait que la politique des auteurs, ensuite, a pu être reconnue, notamment par, par les Français, mais c'est aussi l'idée que des, des, euh, des, des spectateurs, pas forcément hyper cinéphiles, se sont dit, je vais voir un film, d'accord, il y a Gary Cooper, d'accord, il y a James Stewart, d'accord, il y a Gene Arthur et d'autres, mais je vais voir un Capra. Ce qui n'oubliait pas, avant les années 30, était un truc totalement impensable. On n'allait pas voir un Capra, on n'allait pas voir un Vidor, on n'allait pas voir un Walsh, on allait voir un film, et à part quelques critiques très spécialisées, les gens ne se disaient pas forcément, finalement, j'ai vu un film de Raoul Walsh. Là, non. C'est-à-dire que Capra devenait, au même titre que certains des acteurs avec lesquels il a joué, presque une, une signature, hein, ou en tout cas, le pouvait éventuellement attiser le désir d'aller voir un film, signé par Franck Capra. Donc, je termine en vous disant quoi Que ce moment-là des années 30, c'est l'âge d'or du cinéma de Capra. C'est-à-dire que quand je vous disais qu'avant Noël, il faudrait que vous ayez vu film, sept ces films, c'est ces films-là qu'il faudrait que vous ayez vu. Euh, ouais disons, 34-41, voilà. Vous prenez la filmo, 34-41, vous voyez tout. Et tout est disponible, très honnêtement. Hein. Donc, ce n'est pas du tout de l'archéologie je vous demande. Hein. C'est très facile de trouver. Euh, tous ces films-là, il faut les voir, parce que là, c'est le cœur, non seulement du cinéma de Capra, c'est le cœur, on pourrait dire, du cinéma idéaliste hollywoodien. C'est-à-dire que, par moments, on se dit, oui, mais... Le Hollywood mainstream, ça c'est très américain, souvent j'entends des gens dire ce genre de choses là, ce qui est évidemment complètement stupide, mais si ça avait un début, si ça avait une once d'intelligence, c'est à ça que ça renverrait, c'est à dire que la version idéalisée de l'Amérique, c'est Capra évidemment qui l'a filmé. Et Lost Horizon, qui est donc le film qui fait au mi-temps, un peu plus tard, mais en gros au mi-temps de sa carrière, mais en tout cas au milieu des années 30, c'est un film qui est... Euh, euh, je ne veux surtout pas dévoiler l'histoire, il faut juste que vous sachiez que c'est à l'époque un des films les plus chers de toute l'histoire du cinéma parlant. Euh, et Harry Cohn, le producteur de la Columbia, avait dit à Franck Capra, euh, qui lui avait amené le roman en disant que ça, ça pourrait faire un film formidable, il l'a découvert un jour dans un train, je vous dirai plus tard comment, et il demande à Harry Cohn d'acheter les droits de ce livre, il dit je ne sais pas comment mais ça pourrait faire un film formidable. Et Harry Cohn lui fait confiance, hein, c'est souvent des gens qui étaient comme ça à la fois peu éduqués, très signifiés, très intuitifs, tout le contraire des producteurs d'aujourd'hui, qui sont très éduqués, mais qui ne connaissent rien au cinéma, enfin, très souvent. Et là, on produit à l'époque des choses, et Cohn le, le, faisait confiance à Franck Capra en disant, écoute, je veux bien euh, acheter les droits de ce, de, 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 de ce livre, en faire un film, Capra dit, ça coûtera 2 millions de dollars, ce qui est colossal à l'époque, c'est 6 fois plus que « Mr. Deeds » ou autre, c'est le film le plus cher de la Columbia, et le budget de Lost Horizon, c'est la moitié du budget du studio sur l'année hein, de sa réalisation. Donc le risque pris avec ce film... Évidemment colossal. Et là, Rickon lui dit « Écoute, pourquoi pas Je te fais confiance. Simplement, on va attendre les résultats de l'extravagant Mr. Deeds, film qui vient de réaliser. Si le film marche, en gros, d'accord, carte blanche, tu fais ton film. Et s'il ne marche pas, tu ne le fais pas. » Et il se trouve que Mr. Deeds va cartonner. va être un immense succès public. Et grâce au succès de ce film vous l'avez peut-être vu, hein, qui raconte l'histoire d'un paysan, d'un bouzeux, on dirait nous, qui un jour hérite euh, d'une un, somme de, de 20 millions de dollars et débarque à New York et va, ne sait pas quoi faire de cet argent-là et là va rencontrer, on pourrait dire, tous les, toutes les crapules, les vampires, les véreux qui veulent profiter de sa fortune et comment cet homme capraesque à mort, hein, l'homme des bonnes valeurs, honnête, sincère, qui ne pense pas de mal, va, va tenter de résister, à, à la, on pourrait dire, à la puissance capitaliste hein, de, de cette époque-là, Évidemment, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise avant que vous voyez Lost Horizon, c'est que pour comprendre Capra, il euh, y a quand même deux choses à avoir en tête. Enfin, trois, le fait que c'est un immigré. Ça, c'est très important. Euh, le fait qu'il euh, a fait ses meilleurs films à un moment très particulier de l'histoire de l'Amérique qui sont les années 30 et on y reviendra une fois ou deux dans le cycle parce qu'il y a des films qu'on va passer à cette période-là en l'occurrence je pense à William Wellman que vous verrez les années 30 c'est évidemment ce qui suit le krach boursier de 29. c'est le moment de la dépression et tout le cinéma de Capra est totalement imbibé par, ces, par ça hein, par ces, ces, ces centaines de milliers de gens le jetés sur les routes par la pauvreté qui gagne l'Amérique dans les années 30 c'est très important pour comprendre les films de, de Capra et le troisième élément pour bien comprendre à mon avis, ces films et Lost Horizon, c'est évidemment la guerre, la seconde guerre mondiale, hein, puisque Capra fera des films de propagande, une série de films de propagande pour les soldats américains qui partent sur le front et notamment en France. Hein, Why We Fight, c'est pourquoi nous combattons, c'est Capra qui va, on va coordonner tous ces films qu'on va montrer aux soldats pour leur expliquer pourquoi ils vont se battre, pour leur donner le moral. Il était le chef du service du moral la guerre Franck Capra euh, pour qu'ils aillent se battre hein, sur, sur, sur le front européen. C'est important parce que la, la guerre, si vous avez cette idée-là en tête, elle est, on sent qu'on on est quelques années, évidemment, avant la Seconde Guerre mondiale, mais Capra a la prémonition de quelque chose de terrible qui est en train de se préparer. Hein, et vous allez à un moment donné entendre le discours d'un personnage on a le sentiment d'entendre un prophète et Capra avait ça vraiment en tête voilà. que, ce qui fait qu'on a, a un idéaliste mais pas du tout ni un naïf ni un niais évidemment on y reviendra sur tout ça un peu plus longuement tout à l'heure donc voilà Lost Horizon euh, comme l'a dit donc, tout à l'heure Jean-Paul c'est une version, il n'existe pas de version intégrale malheureusement mais c'est à ce jour la version la plus complète qui existe euh, du film voilà bonne projection je pense que c'est dur de revenir dans, dans le réel. dans la question qu'on peut se poser, enfin, euh, et d'ailleurs, à mon avis, on se pose quand on sort d'Horizon Perdu, c'est est-ce qu'on a envie, enfin, la question c'est est-ce qu'on est plutôt avec Robert Conway, avec le diplomate humaniste, autrement dit, on a envie de faire comme lui, de rester, de partir, de se rendre compte que finalement, il s'est trompé, que sa foi est plus forte et il revient. Sachant il, faut, il y a une petite chose qu'il faut rappeler, c'est que dans le roman de James Hilton, euh, Conway revient à Shangri-La uniquement parce qu'il a, il a été totalement conquis par cette, cette, ce, ce mode de vie, cette micro-société, et euh, qu'il accepte la tâche qui lui, est, euh, qui lui est donnée par le grand Lama, alors que dans le film, il y a, une, un, il y a deux raisons pour lesquelles il, re, il, il revient. La première, c'est celle-là, et la seconde, c'est Sandra, évidemment, la femme, Jane Wyatt. Ce qui modifie un tout petit peu, enfin ça modifie, dans le sens où la, le, le, y a, la pureté n'est pas absolue, si vous voulez, parce qu'il revient pour une femme. Autrement dit, il revient parce qu'il a tombé amoureux d'une femme. Alors, évidemment, c'est Shangri-La, mais quand même. C'est-à-dire que c'est pas euh, là où, à mon avis, le roman plus, ne laisse pas la moindre ambiguïté. C'est tout simplement qu'il il adhère à cette société-là, à ce monde, c'est pour lui l'image, son rêve humaniste qu'il a eu toute sa vie, sur lequel il a écrit des livres, parce qu'on apprend au milieu du film que c'est pour ça qu'il a été choisi, c'est l'élu, hein, au sens biblique du terme, si vous voulez. Euh, dans le roman, c'est sans doute plus pur. Là, il y a la romance en plus, qui fait que, bon, on revient, mais si c'était pas Shangri-La, c'est un endroit moins désirable, ou un endroit... Infernal, peu importe, est-ce qu'il reviendrait quand même Voilà. Donc, il me semble que la romance fait un tout petit peu écran à la puissance de la fable, Quoi, si vous voulez. C'est que la femme, me semble-t-il, elle est presque en trop. Alors après, on peut très bien avoir une autre lecture en, en se disant finalement que cette femme incarne Shangri-La et qu'au fond, il n'y a pas du tout de, 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 si vous voulez, de contradiction entre le fait de vouloir retourner à Shangri-La et le, le fait de vouloir retrouver cette femme-là, l'une valant pour l'autre. On peut très bien aussi considérer ça. Je pense que les deux sont évidemment euh, euh, valables. Mais la question évidemment qu'on qu peut se poser, en tout cas, il faut rappeler que c'est un film qui a eu beaucoup de succès, mais qui euh, encore aujourd'hui et qui à l'époque a divisé. Hein, cest qu'il y, y, y a sans doute deux types de, de spectateurs par rapport à, à Lost Horizon, il y a ceux qui sont du côté de Robert Conway et ceux qui sont du côté de son frère, hein, pour lequel cette essai de société, de l'amabilité, la, de, de la mesure parce que c'est comme ça qu'elle est, qu est présentée, c'est le cauchemar du formatage, c'est la, la, la barbarie douce quoi, si vous voulez, Disneyland. Est-ce qu'on a envie d'habiter à Disneyland <rire> J'en suis pas convaincu, voilà. Et donc moi ce que j'aime dans le film c'est que il faut impérativement, me semble-t-il, euh, quand on le voit, garder ces deux hypothèses-là en tête. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais je pense que, euh, et on en discutait tout à l'heure enfin, là pendant, pendant la projection, euh, la question, c'est n'est pas Shangri-La ou pas. Hein, la question, c'est est-ce euh, qu'on a en nous, et c'est sans doute à mon avis ce qu'avait ce qu en lui Franck Capra, et à savoir, il faut avoir son Shangri-La quelque part dans sa tête si on ne l'a pas, qu'il y a un problème. Quitte à se confronter à lui, vouloir y retourner de temps en temps, ou au contraire l'avoir vu et vouloir repartir ailleurs. Mais cette espèce d'hypothèse humaniste folle, naïve, c'est un conte de fait hein, que vous avez vu, évidemment. Ce n'est pas du tout un film réaliste, euh, c'est ce qui garantit le fait qu'on a encore une part d'humanisme en soi. Si on n'a pas de Shangri-La, si on n'a pas cette espèce de micro-monde idéal hein, dans lequel les, les valeurs sont celles des valeurs humanistes, et j'y reviendrai, des, des valeurs, des, des, encore une fois, des pères fondateurs américains, la sincérité, l'honnêteté, le travail lié à son labeur, l'absence de violence, l'absence d'économie, de cupidité, d'égoïsme, d'individualisme, enfin tout ce qui caractérise la société, la civilisation des années 30, après le le crack de Wall Street selon Frank Capra et qu'il a, qu il a, il a filmé dans tous ses films. Si on n'a pas, en fait, on pourrait dire cette société-là en tête, ce qui, dans le film, est appelé le « outside world hein, », j'aime bien cette idée qu'il y a une inversion totale et que le, le monde, l'inconnu, une fois qu'on est à Shangri-La, c'est évidemment le nôtre, hein, alors que la norme devient ce, cet endroit-là. Si on n'a pas ça en nous, on n'a plus cette trace d'humanisme. Et je pense qu'à mon avis, quand on voit le film, euh, il faut le prendre d'abord comme un conte de fées, comme une fable, Hein ne cherchons pas le côté réaliste ou pas. Certains, ont... parce que évidemment, il y a une longue histoire. Et ça, je vous renvoie à des livres d'histoire ou euh, voilà de, de, de gens qui sont intéressés à la, à la, à la civilisation, à Victor Ségalen, à tous ces gens-là. Qui voilà, qui, le, le Tibet étant dans l'imaginaire occidental, un lieu qui a excité beaucoup beaucoup. Hein, aussi bien, alors, on pourrait dire, aussi bien les grands voyageurs, Ségalène par exemple, dans son grand voyage, l'homme qui a écrit tant sur l'exotisme, euh, s'était arrêté aux limites du Tibet. Il euh, y a eu la ville de Lhasa, hein, que, que, les, les, que les Occidentaux ne pouvaient jamais pénétrer. Les habitants de Lhasa ne voulaient pas qu'ils rentrent. Donc pour eux, Lhasa, c'était vraiment le Graal. C'était Shangri-La, un endroit logé au Tibet. Pour les nazis, il y a eu des expéditions faites par des ingénieurs et scientifiques nazis au Tibet, considérant que se cachait sans doute là le berceau de la civilisation aryenne. Pour eux, le Tibet, c'était ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chacun a son Shangri-La. Vous voyez ce que je veux dire C'est que c'est évidemment une métaphore absolue qu'il est situé évidemment au Tibet. Le livre est adapté du roman. Mais le Tibet, c'est, euh, si vous voulez, le, le, la, la, une des images multiples de toutes les utopies qu'on a au fond de nous, hein sachant que le Shangri-La, c'est une reformulation de l'utopia de Thomas More. Hein, vous avez peut-être lu ça, 1516, et il y en a eu évidemment plein de, de différentes versions comme ça de ces lieux édéniques, quoi, si vous voulez, le paradis perdu, hein, le jardin d'Éden, c'est ça, que, ça que, que, ce, que, que le film figure. Euh, alors. Je ne vous ai pas dit grand-chose du tournage, mais il euh, y a quelque chose que raconte. Je vais vous lire un petit. J'ai ramené la, la, le livre, l'autobiographie la, de Capra, pour vous lire un petit extrait justement sur la, la façon dont Capra se mettait lui-même dans, dans, dans ses films. Euh, mais il faut rappeler que lorsque le film est tourné, d'abord le tournage est un tournage assez homérique. Vous imaginez bien qu'ils ne sont pas partis au Tibet pour tourner euh, Lost Horizon. Le film il a été tourné dans deux endroits. Euh, à Los Angeles, enfin en, en Californie. Un, le premier endroit, c'est le ranch. C'est un ranch quelque part, vers Burbank, à Los Angeles, où ils ont reconstruit la lamasserie, que vous voyez, intégralement reconstruite. Tous les plans de loin, elle a été construite en miniature. Tous les plans de la vie à l'intérieur de Shangri-la ont été véritablement construits dans des studios. Là, il faisait 40 degrés. Je dis ça parce que c'est intéressant de dire qu'il faisait 40 degrés quand il tourne ça. Et puis... Toute la première partie du film et toute la dernière partie, hein, le moment où ils sont dans, dans l'avion, l'avion s'est écrasé, ils commence à avoir froid, ils sont récupérés par des Tibétains, il y a la Grande-Marge de l'Alaska, enfin, tout, toutes ces séquences-là, avant d'être récupérés par les gens de Shangri-La, ça a été tourné. Alors on se dit, mais où ils sont allés tourner ça Je ne sais pas, en Alberta, quelque part au Canada, pas du tout. Euh, C'est que Capra, lui, voulait impérativement euh, qu'on croie à cette première demi-heure là, j'y reviendrai après parce qu'il y, y a une vraie rupture dans le film il y a en gros la première demi-heure et puis il y a l'arrivée à Shangri-La, on a presque le sentiment que ce sont deux films différents, deux registres deux ambiances, deux façons de filmer différents, deux rythmes même, la première est plutôt extrêmement rapide, très vif comme celle elle est le cinéma de Capra, la seconde est beaucoup plus lente, beaucoup plus apaisée plus sereine, plus spirituelle on sent bien qu'il ne cherche pas les mêmes choses dans les deux parties et dans la première partie, il voulait qu'on croie vraiment à ça et il voulait qu'il y ait une dimension documentaire, au moment où ils quittent, hein, les espèces d'insurrection, ils prennent les derniers occidentaux, les avions partent, l'avion est détourné, mais eux ne le savent pas, nous évidemment on le sait, Shanghai finalement c'est pas Shanghai, euh, ils font le plein en Mongolie, il n'y a, a pas assez d'essence, finalement l'avion s'écrase, montée de l'Himalaya, toute cette partie là, Capra voulait que ce soit extrêmement documentaire, et notamment il voulait qu'on ressente le froid. Et pour ça, comme il était évidemment hors de question, pour des raisons évidemment de, de coût et même d'assurance, tout simplement, d'aller filmer dans des endroits où il faisait vraiment cette température-là, un jour Capra a trouvé une espèce de gigantesque, dans la zone industrielle de Los Angeles, un gigantesque hangar frigorifique, et qui ne servait pas du tout au cinéma. Et il était à voir le propriétaire en lui disant Est-ce qu'on ne pourrait pas vous louer ce hangar-là euh, Parce que moi, j'ai besoin qu'il fasse moins 5, moins 10 degrés, en voie où je vais tourner. Le type a un peu hésité, a dit finalement Oui, mais ça va être très compliqué, parce que ça pose un nombre de problèmes incalculables de tourner dans un endroit si froid. Évidemment, la pellicule, la pellicule d'humidité sur les, sur les caméras, les, 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 les ampoules qui sautent, enfin, ça a été homérique. Le, le, le tournage de la, de la première demi-heure de film a été homérique. Parce que lui, il voulait qu'ils aient vraiment froid. Il voulait notamment, alors c'est drôle ce détail, parce que ça me fait toujours penser à Titanic de James Cameron, c'est qu'il voulait qu'on puisse voir la laine condensée, le froid de la respiration. Vous savez euh, et alors, alors, la seule chose qui atteste en fait, dans un film que les acteurs ont vraiment froid, avant le numérique, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, qui fait moins 10 degrés, moins 15, moins 30, mais quand si les gens sont dehors, et lorsqu'ils respirent, ou dans l'avion, quand c'est écrasé, et que je ne vois pas de, 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 de buée sortir de leur bouche, d'haleine condensée, je n'y crois pas. Je sais que c'est pas vrai. Et souvenez-vous que, que James Cameron, lorsqu'il tourne Titanic, il a un moment... Du naufrage et de la fin du film, on est censé être dans un, un environnement évidemment glacial. Il était hors de question de faire tourner les acteurs dans un endroit pareil. Donc, il ne faisait pas très chaud, mais l'eau était quand même tiède de Titanic. et Ils ont rajouté numériquement hein, la laine. Alors, je dis ça parce que comme quoi, ça serait un, un autre débat. Mais euh, cette, c est, c est, cette croyance à l'époque, elle n'est pas du tout entachée par le doute. Aujourd'hui, quand je vois quelque chose sur un écran de cinéma, à moins d'avoir l'œil aguerri, on peut l'avoir à certains moments, mais on peut se faire aussi avoir à d'autres moments, je ne sais jamais si ce que je vois a eu lieu ou pas, ou si c'est vrai ou pas. Ce qui, moi, en tant que spectateur, me pose un problème, dès lors que ce n'est pas le sujet du film. Vous voyez ce que ça peut être le sujet, la question de l'illusion, du faux, du vrai. Mais très souvent, aujourd'hui, il n'y a rien qui atteste de la vérité, de, de ce que je vois. À l'époque, oui, hein, si les acteurs, si le souffle, évidemment, se, se voit à l'écran, c'est qu'il faisait vraiment froid. Et donc, faut, pensait que le tournage, les, les, les acteurs, les techniciens étaient dans ce, ce hangar frigorifique à moins 10 degrés et lorsqu'ils sortaient dehors étaient 40 degrés. Donc c'était quand même des conditions, des variations de, de température assez, assez hardcore. Tout ça pour dire que donc le film va, donc, euh, va, se, va se tourner. Il y a une très belle idée aussi de Franck Capra, c'est qu'il ne prend, à l'exception de Jane Wyatt et encore, qui est devenue un petit peu connue grâce au film qu'elle a fait avant avec Gary Cooper, qui est l'extraordinaire de Mr. Diggs, mais qui n'est pas une actrice très reconnue, il ne prend aucune star dans ce film. Hein, ça c'est le côté toujours de John Doe hein, l'homme de la rue de Franck Capra évidemment, il n'avait pas envie qu'on s'identifie ou qu'on reconnaisse immédiatement James Stewart ou d'autres acteurs donc ce sont des acteurs, Ronald Coleman en l'occurrence qui joue le rôle de, de, de Conway relativement peu connus donc une fois que le film est fait et je le rappelle hein, que c'était le film que préférait Franck Capra, c'est le film dont il était lui le plus fier, plus que La vie est belle euh, Diz, et Veille dantel etc, c'était son film préféré parce que peut-être que c'est son meilleur, je reviendrai parce que je pense qu'il y a des défauts dans le film. Euh, ouais. Mais bon. Et, euh, et donc, lorsque le film est fait, euh, le, le Frank Capra fait une projection, comme ça se fait toujours, hein, de, la de la version là, absolument intégrale du film, au patron de son studio. Et euh, donc, tous les gens viennent, des, gens, des, des financiers de New York arrivent, on regarde le film, etc., et tout le monde trouve ça génial. Donc, il n'a pas de problème, formidable, le film doit sortir. Mais Harry Cohn, qui est donc le prêteur de la Columbia, dit... Avant de sortir, on va quand même vérifier quelque chose. Il faut qu'on montre le film à un grand public, pas dix personnes averties, producteurs, réalisateurs, scénaristes, distributeurs. Les, savez, les productions de presse, quand on est, vous avez vu ça souvent dans des films, une salle où il y a 15 places, on fumait à l'époque, et puis voilà, des gens qui donnent leur avis. Et Harry Cohn, qui avait quelqu'un qui avait le nez, qui, avait, qui savait qu'un film face à, en production de presse dans, auprès des gens des studios et dans une salle de cinéma peut recevoir des accueils totalement hein, différents. Et donc, il va organiser, avant de le montrer, on pourrait dire à la presse et aux et au distributeurs du, du pays de, des états unis des, parce que, avant de le montrer à tous ces gens-là, il va organiser une projection secrète pour s'assurer que le film dont eux pensent que c'est un chef dœuvre hein, que c'est le plus grand film qu'ils ont jamais vu, pour s'assurer que ça ne va pas être une catastrophe auprès d'un public lambda. Ils vont donc projeter le film une première fois, cette, cette fameuse première fois, à Santa Barbara, la petite ville de Santa Barbara, vous connaissez sans doute cette petite ville parce qu'il y a une série à l'époque qui est sur la, côte, sur la côte ouest entre San Francisco et Los Angeles et donc ils organisent voilà, une projection. Et, euh, et dans ses mémoires Capra raconte cette projection là, il y a Harry Cohn, il y a sa femme il y a Capra et lui et sa, et sa propre femme et donc ils assistent à cette projection devant 4, 5, 600 personnes extrêmement confiantes, mais qui sont des gens vous savez à l'époque ça se faisait beaucoup, il, les gens arrivaient dans une salle de cinéma, il y avait une avant première mais ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient voir et là l'écran s'ouvrait ils avaient soit le lion de la MGM, la, la statue de la Columbia, la montagne de la Paramount, enfin peu importe et là ils découvraient quelque chose et Capra raconte la, on pourrait dire l'expérience traumatique de la première projection publique de Lost Horizon. Euh, là, le film commence, mais le, pas le film que vous voyez, j'y reviendrai. Le film s'ouvre euh, dans la version que Capra va, va filmer au début comme un flashback, que ce que vous voyez à la fin sous une version développée est placé au début. Autrement dit, on a cet homme qui nous raconte l'histoire de Robert Conway et de sa bande. Il nous raconte Shangri-La, il nous raconte comment il a tenté de le récupérer, de le, de, 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 de le garder, et comment cet homme s'est échappé pour finalement rejoindre son rêve fou et, et, et Shangri-La. Et là, deux bobines précisément, cut, et on, on va suivre sous la forme d'un flashback l'aventure que vous avez vue là. Bon. C'est cette, cette version-là qui est projetée à l'époque à Santa Barbara catastrophe absolue, les gens n'arrêtent pas de rire pendant tout le film, tout ça complètement ridicule, il, il, quand ils partent à la fin, il y a cette phrase de Capra qui dit, il rencontre quelqu'un, il ne sait pas que c'est le réalisateur qui est là, évidemment, il dit, celui qui a fait ce film-là, il faudrait le fusiller. Donc Capra, évidemment, est totalement déprimé, donc, il va rester, donc le film est bloqué, on attend de savoir quoi, quoi faire, grosso modo, personne n'a la solution, ni Harry Cohn, le, le distributeur, ni Franck Capra, et Capra, pendant des jours et des jours et des jours, va tenter dans sa tête de tourner le problème, en se disant, mais... Quelle est la clé Qu'est-ce qui fait que ce film, dont moi et puis d'autres, considérons que c'est un des plus beaux films qu'on ait jamais fait, un film absolument sincère hein, Il n'y a pas tant de films que ça, c'est une sincérité absolue. Comment se fait-il que ce film-là ne marche pas Et Capra a une idée. Alors, au bout de deux semaines, il se dit... voilà ce qu il, va voir le, il va en salle de, de montage, il va voir son montage, il lui dit, voilà ce que tu vas faire. Les deux premières bobines, tu les enlèves. Hein. Et, euh, le, et le générique commence au moment de l'évacuation la, de, la, de, la, de, de la ville de Bascoul. C'est là que le film va commencer, dit Capra. Et pas ces longues séquences, au début, euh, on supprime le principe du flashback, si vous voulez. Et bon, et Capra a cette intuition-là. Il va voir un icône, il lui dit, voilà, j'ai l'idée, le, le, le générique arrive au bout de deux bobines lui dit, mais ça va tout changer, oui, oui en, tout cas, en tout cas, on n'a plus rien à perdre, 2 millions de dollars de budget. Hein. Un, le, la, disons qu'un film comme ça qui ne marche pas, c'est le studio qui coule intégralement. Tout le monde joue évidemment extrêmement gros. Et euh, Col lui dit, bon, bah, écoute, si tu penses que c'est ça qu'il faut faire, pourquoi pas Et donc, il met, la séquence générique commence au moment de l'évacuation la, de, la, de, la, de, de la ville qui est à la frontière chinoise. Et là, le film donc, part en projection publique, hein, et c'est parti. Donc, et là, le film fait un carton intégral. Et donc Capra se rend compte qu'en ayant supprimé les deux premières bobines du film, autrement dit, en ayant projeté directement le spectateur à l'intérieur de, de ce film à la fois documentaire, dans, dans une ville qu'on ne connaît pas, il se passe des choses qu'on ne comprend pas vraiment, en ayant supprimé les deux bobines d'ouverture, en ayant supprimé la, la structure en flashback du film, le regard du spectateur change complètement. Alors la question qu'on peut se poser là-dessus, c'est de se dire mais pourquoi Enfin pourquoi Pour quelle raison euh, Parce que ces fameuses deux bobines que, que Capra a à cramer. Bon. Pourquoi le, le fait que ces deux bobines soient ou ne soient pas présentes change tant la vision du film Alors Capra, lui, a, vu, a eu une théorie plus tard en disant, le problème, c'est que mes films, et là, il parlait aussi bien de Lost Horizon que de La vie est belle, que de M. Smith au Sénat, Dids, etc., il dit, mes films sont des fables. Je dis, compte de fait, je n'aurais pas dû dire ça. Les films, mes films sont des fables, sont des allégories. Bon. Euh, et il disait, le risque avec Lost Horizon, c'est que lorsqu'on fait des films sur des allégories, que ce soit des personnages formidables, très humanistes, Lincoln, le Christ, enfin peu importe, des, des, des figures bigger than life, il disait le problème, c'est qu'il rentre dans le film avec une auréole sur la tête. Quand on voit arriver Lincoln dans un film, si on sait que c'est Lincoln, dès le début, c'est Lincoln. Voilà. Bon. Et lui considérait qu'avec le flashback, donnait une auréole, si vous voulez, au personnage, même qu'il ne soit intervenu. C'est-à-dire que le film s'ouvrait avec des gens qui avaient déjà découvert Shangri-La, qui avaient adhéré à la mode de vie humaniste, etc. Ce qui fait que quand on les découvrait au bout de bobine, on ne découvrait pas le Conway qu'on voit là, simple diplomate anglais qui pourrait avoir une petite carrière sympathique dans son pays. On découvrait un homme qui est déjà hors norme, qui a vécu quelque chose, qui a connu un endroit que personne ne connaît et qui a accepté une tâche absolument gigantesque, une tâche quasi je dirais divine, en tout cas, une tâche presque mystique, quoi, si vous voulez. Et donc Capra disait, la, la raison pour laquelle, selon lui, les gens ne croyaient pas, en tout cas, à l'évolution, au parcours du personnage dans la première version par rapport à la seconde, c'est que la première leur mettait une auréole sur la tête tout de suite. Il en, ça en faisait des êtres d'exception. Alors qu'on sait que le principe de tous les films de Franck Capra, c'est qu'on part généralement d'un... C'est lui qui a, qui a... Ses films s'appellent quand même « Meet John Doe hein. », c'est euh, enfin, l'homme de la rue en, en français. Ce sont des gens absolument ordinaires, comme vous et moi, à qui il va arriver quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est ce parcours-là qui intéresse Capra. Et ce quelque chose d'extraordinaire, généralement, c'est, on pourrait dire, une chance et une peine. La chance, c'est qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, ils vont recevoir une fortune, peu importe. Quelque chose va transformer, modifier leur situation. Et la peine, c'est que, transformant cette, cette, leur, leur situation, ça les met dans une position, et un statut social qui... Va, va provoquer l'égoïsme, la cupidité, la jalousie des autres. Mr. Diggs est un truc typique. Cet homme... On a pu voir dans un film de Douglas Sirk, vraiment l'Américain agrarien, paysan typique, qui vit dans sa petite ville, qui joue du tuba, vraiment l'humaniste à la capra typique. Un jour, il récupère 20 on lui donne, enfin, il, un héritage lui est, lui est donné de 20 millions de dollars, ce qui à l'époque, évidemment, colossal, et là, il change de statut, et tout le problème, c'est que le changement de statut, il change de milieu social, et là, il doit faire face à une civilisation qui lui en, enfin, qui lui en veut, qui va tenter, évidemment, de l'écraser, de le formater, etc. Et tout le problème, c'est qu'à la fin, fin la plupart des films de Capra, il y a un coup du sort, et c'est pour ça que j'y reviendrai, parce que les seins de Capra ils sont toujours faits en trois temps, et le dernier moment, c'est le moment où oh, il se passe un truc extrêmement étrange, qui fait que, finalement, bah Dietz, par exemple, grâce à sa, sa, sa sincérité, son honnêteté, arrive à retourner, on pourrait dire, à la fois le peuple, les méchants, et d'un seul coup, chacun voit, voit son, sa, sa bonté intérieure ressurgir. Ce qui est fascinant dans, 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 dans cette structure des films de Capra, c'est beaucoup, on dit, mais c'est complètement naïf. C'est comme si euh, des, euh, des personnages qu'on a vus pendant deux heures s'acharnaient sur un, sur un honnête homme hein, humaniste pouvaient d'un seul coup être changés. Pour ceux qui ont vu, euh, euh, vous n'en porterez pas avec vous. Certains l'ont vu parmi vous Non Qui est un film hyper intéressant, parce que c'est le film qui suit juste Lost Horizon et euh, qui pourrait être presque vu comme une sorte de déclinaison ou de codicile de ce film-là, mais dans l'Amérique, Wall Street, New York réel. Bon. Euh, dans ce film-là, on a je vous le dis en deux secondes parce que ce n'est pas inintéressant, on a une famille qui s'appelle les Sikamors. Les Sycamores parce que chez Capra, il y a eu plein de Shangri-la jusque-là. Il y a eu plein de petites sociétés, de petites familles, de petits couples dans lesquels la vie était édénique. Et euh, si vous voulez Shangri-la, ce n'est que la version à l'échelle du monde de tous les petits Shangri-la qu'il y a eu dans tous les films de Capra. La petite ville de Bedford Falls, par exemple, dans La vie est belle, c'est Shangri-la. Avant que le personnage euh, ait envie de se suicider pour ceux qui ont James Stewart pour ceux qui ont vu le film mais avant ça c'est shangri c est, c est ce là d'ailleurs c'est ce moment-là qu'avec va s'amuser à, à pasticher on Joe Dante au début de Gremlins hein, pour ceux qui s'en souviennent Gremlins ça part de la vieille belle de Frank Capra d'ailleurs citation permanente au film de Capra Autrement dit, Shangri-La, c'était ça. Ce n'est pas à peine d'aller quelque part euh, à la, euh, aux confins du Tibet pour trouver un monde idéal avec des gens qui s'entendent où les, les, où les vraies valeurs, on pourrait dire, de solidarité, de sincérité, d'humanisme, etc. sont là, C'est cette petite ville. Bon. Et ce qui est fascinant, c'est que donc, dans, dans, euh, vous n'en parlez pas avec vous, cette petite famille Sikamore a choisi de vivre hors du système capitaliste et des banquiers. Ils vivent quasiment au cœur de Wall Street. Or, ils habitent dans une petite maison qui fait partie d'un grand plan de reconstruction euh, immobilière, dirigée, organisée par des banquiers de Wall Street, qui, rappelons-le, milieu des années 30, ont pas très bonne presse aux états unis à cause de la dépression. Hein. C'est peu de le dire. Donc, vous avez vu ce qu le, là, le, le, celui qui, ce, qui dans, dans le film, sort de là, c'est presque une sorte de banquier, hein, si vous voulez. L'industriel véreux, il vient directement du crack de 1929. Hein. Enfin, c'est le commentaire de Capra, évidemment. Et à l'époque, pour les spectateurs, on sait très, très bien à quoi ça renvoie. Le, le banquier, au milieu des années 30, est un criminel. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et alors, cette petite famille qui vit donc de ce qu'ils ont envie de faire, ben voilà, où chacun exploite ses propres singularités, ses propres talents, sans économie. À un moment donné, ils se donnent une fois de l'argent d'une main à l'autre, mais ça semble être presque une erreur dans le cadre qu'on puisse donner de l'argent pour acheter quelque chose. C'est vraiment une économie pareille à l'intérieur de l'économie boursière américaine. Mais... Cette petite maison, là, euh, que dirige le génial Lionel Barrymore, qui est un peu le patriarche de cette petite famille, ce petit Shangri-La au cœur de Wall Street, cette petite maison, elle gêne le plan de reconstruction. En gros, on doit tout raser et faire, créer des buildings, etc. etc. Bon. Et lui s'oppose à la vente. C'est un ça que vous avez revu plein de fois, et notamment dans un film de Michel Gondry qui, qui s'est beaucoup inspiré, pour ne pas dire plus, de ce film de Franck Capra, qui est Beacon Rewind. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose je ne sais pas non plus le titre français. Voilà, ça y est, ça va et, euh, et je ne sais pas si vous vous souvenez, Miafaro dans le film, hein, l'association le, le collective d'une bande d'habitants qui vont tenter de préserver, vous vous souvenez ça, hein, de ce cinéma, etc. C'est du Capra, mais de A à Z. C'est presque une sorte de, voilà, de, de reprise, de ne de, de, de vous l'emporterez pas avec vous, vous ne pas. Ça fait référence à une phrase dans le film où il dit Vous pouvez apporter, amasser toute la fortune que vous voulez, avoir 2, 3, 20, 62 000 milliards de dollars, vous ne l'emporterez pas avec vous. Hein, C'est ça que ça veut dire, au moment de votre mort. C'est à ça que la, la phrase fait référence. Et donc, ce petit. Euh, Vieux euh, s'oppose à ça et donc tout le film, comme très souvent chez Capra, chez Capra, c'est un cinéma qui est très très qui est très euh, très dialectique, si vous voulez, oppose d'un côté des gens qui sont encore dépositaires des grandes valeurs euh, de l'Amérique, on pourrait dire fondatrice, Jefferson, l'idéal agrarien, henri David Thoreau, je vous en parlais tout à l'heure, c'est très important parce que da Henri David Thoreau euh, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, c'est notamment, et, et Capra adorait ça, pour lui, il avait 2-3 mètres à penser, dont évidemment Henri, Henri, Henri David Toro. Toro, c'était notamment celui qui avait écrit un petit ouvrage que vous pouvez trouver où vous voulez, qui s'appelle Résistance au gouvernement civil. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et Toro s'était euh, fait connaître pour beaucoup de choses, mais notamment pour ce petit livre et un autre petit livre qu'il a écrit qui s'appelait Plaidoyer en faveur du capitaine Jim Brown. Qui était, Jim Brown, c'était un abolitionnaire au moment de la guerre de sécession, et qui un jour, pour protester contre ce qu'il considérait comme une injustice d'État, euh, a mis feu à une espèce de, 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 de fabrique d'armes. Le problème, c'est que l'affaire a dégénéré, insurrection, riposte des policiers, trois morts. Et Braun a été arrêté et pendu. Et Henri David Thoreau, à l'époque, a écrit un texte pour s'opposer à ça, prenant la défense de, 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 de Braun. Et ce qui est fascinant, c'est que dans tous ces écrits-là, Henri David Thoreau disait toujours, ça c'est un truc qui est typiquement américain, y compris même encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est qu'ils euh, ont une, une sorte de on pourrait dire de confiance relative en l'État. Pour eux, l'État est au service de l'individu. Autrement dit, si à un moment donné la justice qui est délivrée par l'État est injuste, il ne faut pas la respecter. C'est pour ça henri David Thoreau, d'ailleurs, sera tant utilisé par les hippies dans les années 70. Et encore aujourd'hui, très souvent, dans niveau contexte américain il y a toujours un type qui sort son bouquin d'Henri David Thoreau parce qu'il il est presque au fondement de la résistance salutaire à un État oppressif. Voilà. C'est quelque chose de très, très fort. Nous, on a, me semble-t-il, beaucoup moins ça. Nous, on avale beaucoup de couleurs. Là-bas, beaucoup moins. Hein. Que dès que l'individualisme, la, la propriété, la liberté individuelle est possiblement mis en péril, même si ce n'est pas le gouvernement, alors là, peu importe, il y a non seulement un droit, mais un devoir de s'y opposer de résistance. Donc, vous voyez, c'est l'éternel problème dans le cinéma américain, entre l'individu et le collectif, entre le gouvernement et les intérêts particuliers. C'est un sujet très sensible, ça, dans le cinéma américain, que beaucoup de films euh, ont mis en scène, et alors je vous, on, on en reparlera sans doute un petit peu, au moment du Rebelle, la production du Rebelle de King Vidor, qui est encore un cinéaste obsédé par cette question-là. Le peuple, oui, l'individu, oui, mais où est le, où est le curseur quoi, hein bon. Et euh, tout ça pour dire que donc, dans ce film de Capra, on a l'opposition entre, d'un côté, le patriarche à la taureau, d'ailleurs, très symboliquement, à un donné, il y a un inspecteur des impôts qui arrive, qui lui, demande, qui lui dit « Vous n'avez pas payé vos impôts depuis, depuis euh, 33 ans, je crois, l'âge du Christ », et l'autre lui dit, mais non, je n'ai pas payé les impôts, pourquoi faire Je reconnais pas le droit à l'État d'utiliser mon argent. Et s'il le fait, c'est pour des choses qui ne m'intéressent pas, que je conserve comme pas valide. Alors l'autre, de interdit, on n'a jamais porté à un niveau philosophique la, la question de la... Nous, ça serait bien qu'on fasse ça aujourd'hui. Hein. Mais là, eux, pas du... Et donc le type... Alors, pourquoi je dis ça Parce que ce micro-exemple dans, dans, dans ce film de Capra est une citation très directe d'un texte de Taureau hein, dans ce, la résistance au gouvernement civil, puisque Taureau lui-même avait décidé à un moment d'arrêter, pour lutter contre la, la, la politique esclavagiste des, des États-Unis, avait décidé lui-même d'arrêter de payer ses impôts. Et il avait justifié dans ce livre-là. « Je considère que je n'ai pas donné mes impôts à un État qui n'abolit pas l'esclavage ». Voilà, c'était la position de taureau Donc, devoir de résistance. Et quand Capra fait donne à ce personnage de Lionel Barrymore ce petit échange « Pourquoi vous ne payez pas les impôts ?», il fait très directement référence que taureau c'est un truc qui est très, très, très connu par les Américains, parce que c'est partie de ces quelques textes classiques, si vous voulez, il fait très directement référence à Taureau. Et d'ailleurs, dans d'autres films, le nom de Taureau reviendra. Mais voilà, je dis ça parce qu'il y a trois, quatre noms qui structurent la pensée de Capra. Et donc, ce personnage est opposé à son contraire, qui est le banquier. Le banquier, à la fois snob, euh, cupide, euh, sans aucun sentiment, incapable d'élever son fils, qui est joué évidemment par James Stewart. Enfin, le, vraiment, le, le, on pourrait dire le capitalisme, l'oppression dans toute sa splendeur face à un, 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 petit, un, un petit homme qui lui tente difficilement de faire vivre l'idéal américain face au capitalisme qui, de, qui au fond, ne vise qu'à le détruire. Bon. Et, et là, où le, le film, là où le nœud du film le est passionnant, c'est que là, là, le fils du banquier va tomber amoureux de la fille de Taureau. Quoi. En gros, c'est ça. Donc, évidemment, ça va créer un paradoxe pas possible. Alors, ce qui est très, très beau dans ce film, je ne vous dis pas la toute fin, mais je vais vous dire quand même un tout petit peu d'un truc, c'est qu'on euh, voit bien que Capra souvent, fait souvent émerger, c'est pour ça qu'on y reviendra là, en se demandant, mais où est l'autre là Où est le hors-champ négatif où oui, est le, le la structure ou les individus contre lesquels on se, on se lève Et c'est à la fois la qualité et le problème de Lost Horizon. C'est que dans tous les films de Capra, il y a l'honnête homme face à une société qui l'oppresse. Tous ces films sont comme ça. Et, euh, et à la fin, je vous l'emporterai pas avec vous, mais comme à la fin de, de *Deeds* ou de tous les films de Capra, ce qui est très très beau, c'est qu'il y a un coup de force scénaristique systématique qui fait que finalement, un dialogue va pouvoir s'engager entre les deux ennemis jurés du film. Entre les deux modes de vie, entre les deux grands mouvements, si vous voulez, de vie, de pensée, etc., qui fait que, à la fin, on a les deux personnages qui se sont détestés, qui incarnent deux idées de l'Amérique totalement opposées. Finalement, vous savez, aux États-Unis, ça tout serait toujours une chanson. Il l'avait déjà montré dans New York, Miami, dans son, son film de bus, là, en 34. Et là, ils vont prendre tous les deux l'harmonica, symbole de la liberté, on pourrait dire, et ils vont jouer ensemble une musique. Et c'est complètement fou qu'on se dit, mais on dans quel, dans quel conte de fait on est Cette espèce de banquier qui a 70 ans, qui a la tête du méga-empire, il va prendre son harmonica avec le vieux d'une espèce de petite baraque, genre les vieux de la vieille, et puis il va jouer de l'harmonica et ça y est, il va être converti aux, aux valeurs de Jefferson et de Toro. Et c'est comme ça que ça marche chez Capra. Autrement dit, il ne nous dit pas c'est réaliste, il nous dit, il y a un coup de force scénaristique, on est du côté du miracle, hein, mais voilà ce à quoi je crois, à quoi il croit. C'est-à-dire que Capra, à mon avis, ce qu'on appelle l'humanisme de Franck Capra, c'est pas du tout une analyse idéologique ou politique même à la limite. Elle, elle, elle le devient forcément, mais c'est pas idéologique. C'est-à-dire que Capra croit, et d'ailleurs on le voit bien dans ce film-là, croit fondamentalement à la bonté, on pourrait dire à l'honnêteté humaine. Et pour lui, ce qu'il dit, c'est au fond, c'est l'environnement hein, qui dévoie les individus. Autrement dit, il n'y a pas de méchant en soi. Ce, le méchant, il est dépendant de l'environnement. Voilà, de, de, de la société dans laquelle il vit, du milieu dans lequel il a été évolué, du type d'études qu'il a pu faire, peu importe, c'est son environnement. Et donc, le méchant, pourquoi il est si facilement convertible dans les films de Franck Capra Parce qu'en fait, il suffit de le couper de son environnement, d'ailleurs cette séquence a lieu ailleurs, donc pour que d'un seul coup, ce à quoi Franck Capra ça c'est ça le vrai humaniste, il croit qu'il peut y avoir beaucoup de charbon, beaucoup de problèmes, beaucoup de noirceur, beaucoup de cupidité, enfin, rien, mais qu'au fond... Plus on gratte, il y aura toujours voilà, cette espèce de veine humaine. Et le but de ces films, c'est de les faire ressortir. En tout cas, c'est ce à quoi lui croit. Et tous ces films mettent ça, ça, mettent ça en scène. Ce qui fait qu'on a une ambiguïté là-dessus. C'est que, que, un, ce que nous dit Franck Capra, il ne nous dit pas ça, c'est la réalité. Il nous dit c'est ma femme à moi. Voilà ce à quoi je voudrais croire. Autrement dit, quand on prend les films de Capra, il faut surtout les prendre comme ça, comme des pétitions de principe. Hein, comme on, on pourrait dire le cœur mis à nu ouvert d'un homme qui croit sincèrement à ce qu'il raconte. Il y a très peu de cinéastes dans les, euh, chez lesquels il y a aussi peu de cynisme. Il n'y a rien de cynique chez Franck Capra. Et pour mon avis, c'est ce qui fait la beauté de ses films. Et d'ailleurs, lui-même en parlait, hein, c'est même presque la frontière entre le sublime et le ridicule. C'est qu'il croit tellement à ce qu'il montre qu'évidemment, on peut trouver ça à la fois et sublime et ridicule parce que y a pas de, y a pas de, la protection du cynisme ne fonctionne pas chez lui. Voilà ce à quoi il croit vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans le cinéma américain, parce que le fond qu presque il sera toujours là dans le cinéma américain. Toujours, toujours, toujours. Plus ou moins déguisé, plus ou moins avoué, etc. etc. Mais c'est un des moteurs puissants du cinéma hollywoodien, c'est ce qu'on voit là. Et donc, ce que nous dit Capra, il nous dit que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas un vœu pieux, c'est une fable. Voilà ce que je vous raconte. Alors, pourquoi c'est une fable c'est parce que le coup scénaristique de force dont je vous parle au début, il n'est pas du tout réaliste et il n'a pas vocation à l'être. Il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est est presque audible qu'un personnage comme le banquier, par exemple, puisse se transformer du jour au lendemain. Évidemment pas. C'est là que Capra nous dit c'est tellement pas crédible que pour faire advenir cette humanité à laquelle moi je rêve, il faut en passer par un miracle fantastique. Il dit c'est ça qui est grave. Et donc, il faut, le, le, la, la, la pseudonalité de Capra, c'est comme ça qu'il faut l'apprendre. Il nous dit, vous voyez, je suis, il n'y a plus que par le miracle que j'arrive à montrer l'humanité telle que je voudrais qu'elle soit et qu'elle n'est pas. Et d'où, évidemment, la, la, la réversibilité du point de vue qu'on a sur les films de Capra. Ce n'est pas idiot, ce n'est pas naïf, c'est pas bonnet. Au contraire, c'est extraordinairement lucide on pourrait dire, puisque cette lucidité, là, sur cette espèce de coup de force n'empêche pas d'être lucide. Puisque les films de Capra, euh, si vous, quand vous regardez les films des années 30, vous avez une peinture qui est extrêmement juste, extrêmement précise, et encore une fois, très, très lucide de l'Amérique de l'époque, des rapports de force, etc. On pas, là, pour le coup, on n'est pas dans le conte de fées. Mais le conte de fées, c'est la croyance que l'individu, on pourrait dire que la part noire de la société ou de l'homme, elle peut être purgée ou convertie, qu'on peut le convaincre, que ça peut l'emporter, tout simplement, et la, et la part de lucidité, c'est, et c'est ça, il faut le comprendre comme un paradoxe, si vous voulez, la part de lucidité, c'est, en fait, j'aimerais y croire, mais je sais que c'est tellement pas possible que la seule façon que ça arrive, c'est de l'imposer sous la forme d'un miracle. Vous comprenez ça Et moi, voilà, c'est ça que je trouve extrêmement subtil chez Capra, sous des dehors, extrêmement, on pourrait dire, premier degré, presque simpliste. Hein, pour moi, la, 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 la simplicité de Capra... Parce que tous ces films, sont, vous les montrez à des enfants, c'est des films très familiaux, ils adorent, etc. Mais c'est une subtilité qui est derrière. C'est-à-dire que c'est euh, voilà, est, comment est-ce que l'un masque l'autre. Et ça, je trouve ça très, très beau. Alors, avant que je parle un peu précisément de nos stories, je voulais vous lire un petit truc. Alors, c'est ça, le livre dont je vous parlais, qui s'appelle « olive Story » de Frank Capra, donc « Ramsey Poche ». Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de le trouver, malheureusement. Et, euh, mais voilà ce qu'écrivait qu Capra au moment de la de Mr Deeds qui est le film qui fait juste avant le et euh, cette espèce de point de bascule dont je vous parlais tout à l'heure vous savez quand je disais euh, il y a un moment où Capra a décidé de faire des films dans lesquels il raconte ce qu'il pense voilà ces films lui ressemblent et voilà ce qu'il dit il dit à compter donc de Mr Deeds le film je voulais que tous mes films disent quelque chose et ce qu'il dirait devrait procéder directement de ces idées que j'empêchais de sortir de moi-même et qui me démangeaient je n'allais plus accepter des scénarios écrits à la hâte. Je n'allais plus compter sur mon aptitude à jongler avec beaucoup de balles pour rendre les films que je ferais plus divertissants. Je n'allais plus me vanter de pouvoir adapter l'annuaire téléphonique à l'écran et en faire un succès. Dorénavant, je consacrerai six mois à un an à écrire à récréer mes scénarios, à fondre soigneusement et subtilement, idéaux et divertissements en un compte significatif. Vous voyez, C'est intéressant l'expression qu'ils utilise, hein, c'est « conte significatif » quelle que soit l'origine d'une idée de film je la ferai mienne, quels que soient les producteurs les scénaristes, les acteurs, l'esprit, le cœur et la substance du film seront miens et là je termine je vous lis une petite suite et euh, voilà alors là il dit ma nouvelle prise de conscience c'est de ça dont il parle, affecta naturellement les rapports harmonieux que j'entretenais avec mon meilleur ami Robert Iskin, qui est le scénariste de tous les grands succès de Capra des années 30 et y compris de ce film là il dit « Il fit valoir à juste titre qu'il avait contribué dans une large mesure à la création de mes films précédents, ce qui était vrai, et qu'il méritait de ce fait que je lui accorde une place plus importante au générique. En tant que mon collaborateur, par exemple, je m'y opposais avec fermeté. Voilà. » En attendant, Riskin avait fait un magnifique travail sur Mr. Deeds en gardant intact mon message. Et là, il dit « Quel était ce message Rien de particulièrement révolutionnaire. Tout bonnement qu'un homme simple et honnête, acculé dans un coin par une bande de rapaces sophistiqués et roublards, peut, s'il le veut, puiser au plus profond des ressources que Dieu lui a données et y trouver suffisamment de courage, d'esprit et d'amour pour triompher de son entourage. Ce thème, ce thème prévalu dans tous les films que je devais faire par la suite, voilà ce qu'il dit, c'était le cri de révolte de l'individu écrasé par la civilisation de masse, la production de masse, la pensée de masse, l'éducation de masse, la politique de masse, la richesse de masse, le conformisme de masse. Voilà. Là, Capra dit exactement, voilà ce que sont mes films. Alors, ce qui est assez beau, c'est que, vous voyez bien que le, un film comme Lost Horizon, alors là, ça sera vaudrait le coup de d'ailleurs d'évoquer, on pourrait dire les, à la fois les qualités et les problèmes, un film comme Lost Horizon, il y a deux choses. La première, c'est que contrairement à tous les anciens films de Capra qui mettaient une opposition, on pourrait dire, entre, d'un côté, l'idéal américain tel que lui considérait qu'il fallait le défendre parce qu'il était menacé les années 20, le krach boursier, le capitalisme, la, la, la production de masse et sa, 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 longue, sa longue litanie, hein, le formatage, hein, l'alignation des individus liés d'un seul coup que le travailleur n'a plus de travailler des fuites de son travail, n'a plus de pouvoir monnayer ça, mais serait en gros un rouage, les temps modernes de Chaplin, tout ça il le voit arriver, évidemment comme d'autres, hein, Franck Capra, euh, jusque-là, il, il opposait, ce, on pourrait dire, l'honnête homme à ce système-là. Dans tous ces films, on a ce schéma-là. Et puis, coup de force, et miraculeusement, pour un temps, le temps d'un film, et c'est bien d'y croire, il peut y avoir, on pourrait dire, un retour à la, aux, aux idéaux fondateurs euh, à la fin du film. Dans Lost Horizon, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais où se trouve l'altérité hein Parce que vous avez donc un groupe avec un personnage dont on se rend compte que et c'est ça qui est aussi évidemment, il y a quelque chose qui est très très beau dans le, dans le, dans, qui vient d'ailleurs du, du, du roman et dans le récit, là, il, y a, il y a quelques petits rebondissements. C'est la révélation par le grand lama de 300 ans ou 200 ans, je ne sais plus l'âge qu'il a, c'est un acteur qui a 38 ans et qui joue ce rôle-là. Parce qu'à l'origine, ils avaient trouvé un acteur de 92 ans. Il le caste, il le trouve super avec, avec Franck Capra, ils vont le trouver dans une petite ville, je crois vers en, en Californie, et puis euh, ils disent bah ⁇ Oui, c'est bon, c'est toi qui vas jouer, enfin, c'est vous, il avait 92-93 ans, c'est vous qui avez joué le rôle du, du, grand, du grand lama. ⁇ Et puis, euh, euh, au moment... Non, il ne lui dit pas, pardon. Il, donc il réfléchit, c'est au moment de, 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 de il prend la décision, il décide de l'appeler, et quand il l'appelle, il tombe sur la bonne qui lui dit ⁇ Monsieur est mort ⁇ C'est un type qui avait entendu toute sa vie d'avoir un grand rôle, mais ce jour-là, ça lui est passé très proche et de peu. Donc finalement, Capra va choisir cet acteur qui a 38 ans, qui est totalement grimé pour jouer le rôle du, 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 grand, du grand lama. Non, Le rebondissement intéressant dans le film, il y en a plusieurs évidemment. Alors On pourrait y revenir. Le vieillissement de Maria, hein, pourquoi elle vieillit, qu'est-ce que ça veut dire. Moi j'aime beaucoup ce moment, le moment où d'un seul coup elle, elle produit à la toute fin du film une autre version. En gros tout ce à quoi tu viens de croire, tout ça c'est de la magie. C'est de l'arnaque, c'est de la cartomancie, c'est du charlatanisme. Hein Et ce qui est ébranle Conway, puisqu'il décide de partir. Bon, ça, j'y reviendrai. Mais le rebondissement, c'est évidemment le fait qu'on apprend que le lama, le fameux Père Perrault, j'y reviendrai, parce que c'est un, une drôle de société qu'on a là, puisqu'on a, en gros, un père chrétien, le père, il s'appelle le Père Perrault, dans une société vaguement euh, bouddhiste, qui va nommer comme repreneur de l'affaire. Sans un truc péjoratif, un laïc. C'est ça, hein, lorsqu'on raconte le truc. Et ça, c'est évidemment. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un truc qui est très intéressant chez Capra. Hein. Capra, c'est un spirituel. C'est quelqu'un. Encore une fois, il faut avoir Emerson en tête. Hein, c'est que c'est la spiritualité américaine. La question, ce n'est pas savoir si c'est Dieu ou un autre ou Bouddha. Non, c'est le, le spirituel américain. La puissance de l'Amérique, la, de c'est qu'elle produit son propre spirituel. Ce n'est pas la peine d'aller chercher, même si elle est très puritaine, pas la peine d'aller chercher Dieu ou autre. Ce qui fait que là, on a une espèce de combinaison géniale, d'abord qui nous fait croire que les, que, les, que, les, que, les, que les catholiques romains et les tibétains, c'est grosso modo la même chose. Ils peuvent s'entendre et qu'on va nommer un laïc hein, pour prendre en charge la suite du grand lama. Bon, bon, je vous laisse cogiter à ça, mais c'est... Ouais. C'est intéressant que, que, ça, que, que ça, ça intéresse évidemment Capra. À la fin, c'est John Doe qui devient l'héritier de cette, de, cette, de cette grande idée. Ce n'est pas un espèce de grand gourou qui débarque avec des capes euh, violettes. Non, je vais prendre la suite, pas du tout. Hein, c'est le James Stewart qui devient le plus grand. Parce que ça, c'est un truc typiquement américain. Les grands hommes ont été John Doe. Hein, là, le, la fameuse poursuite du bonheur, le grand idéal américain, c'est que n'importe qui peut devenir le plus grand homme, grand homme des états unis Tout le monde peut devenir Lincoln. Bon. Euh, tout le monde peut devenir Grant, si vous voulez. Et donc Capra a besoin, et c'est ça que je trouve assez beau dans le film, à un moment donné, de faire descendre, on pourrait dire, des cieux mystiques hein, Shangri-La. Oui, bon, il y a eu le père, hein, toute tout bande d'illuminés, etc., Chang, etc. Ouais, mais à la fin, c'est James Stewart hein, qui l'emporte. Il revient à ses fondamentaux, en dépit d'un film qui utilise beaucoup des images de spiritualité, des métaphores bibliques, enfin les, la fausse croix qui est à l'entrée de Shangri-La, enfin l'espèce de, de la, la croix de bois qui sert de repère. Le seuil, c'est une sorte de croix de bois par terre inversée, vous la voyez. Bon. Donc, en dépit de tout ça, à la fin, c'est Robert Conway, l'homme qui s'est éduqué, qui a écrit des livres, le laïc, hein, qui va reprendre Shangri-La. Ce qui veut dire qu'il y a une croyance que Shangri-La doit, doit être le berceau de valeurs humanistes indépendamment des religions qu'on a, puisque l'idée, c'est qu'on va pouvoir accueillir des étrangers et surtout qu'on va pouvoir accueillir l'humanité que la guerre qui arrive va mettre sur le carreau. Parce que c'est ça, le grand discours du Grand Lama. Le Grand Lama, n'oubliez pas dans les années 30, le nazisme, le fascisme en Italie, hein, la guerre qui gronde, ce que raconte le Grand Lama, c'est ça. C'est presque un film d'anticipation à lui tout seul. Il dit, j'ai vu des gens s'unir, les guerres vont arriver, la grande machine, des armes de guerre, etc. En fait, il annonce évidemment la Seconde, la, la seconde Guerre mondiale. Et alors, ce qui est assez beau, c'est que généralement, les utopies, c'est plutôt d'avant la catastrophe. On trouve un endroit dans laquelle on va se réfugier avant que la catastrophe n'arrive. pour faire évoluer, là, c'est le contraire. Là, c'est, le grand lama, il nous dit, il va y avoir une catastrophe, et ça sera évidemment la Seconde Guerre mondiale, et une catastrophe terrible, évidemment. Et, et après cette catastrophe, c'est là qu'ils viendront. Hein et c'est là qu'ils viendront. Ce qui restera, l'humanité viendra. Et j'aime beaucoup, d'ailleurs, cette idée, idée, qui passe, à mon avis, un peu trop vite dans le film, parce que je pense que c'est euh, euh, enfin, une très, très belle idée qu'à mon avis, Capra ne développe pas assez. C'est lorsque le, le grand lama à l'occasion de cette espèce de, de séquence, c'est Moïse et les dix commandements à ce moment-là. Hein, vous, vous avez compris la métaphore quand il va voir le grand lama. C'est on, on attend que Charlton Heston dise quelque chose, quoi. Bon. Et euh, ce qui est, il y a une très belle idée qui ne développe pas, c'est lorsque le lama lui explique que parce qu'il y a la question très pragmatique. Hein, euh, mais où vous avez eu tout ce matériel, le mobilier, pas Ikea à l'époque. Ouais, où est-ce que vous avez chopé tous ces trucs, ces, ces vases, ces vasques, etc. Mais d'où ça vient et là, le Grand Lama lui explique que finalement, ils sont en train de récupérer, de sauver tout ce qu'ils peuvent de la civilisation avant sa destruction. Bon. J'aime beaucoup ça. Je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup ça, parce que ça me fait penser à un film Pixar. Enfin, Pixar, c'est pareil. Euh, Wally, -E, c'est pareil. Voilà. En fait, pour être tout à fait simple, si vous voulez, c'est que Wally -E et, et, euh, et Shangri-La, même combat. C'est-à-dire que dans euh, le film Pixar, vous avez vu Wally -E Ça vous dit quelque chose Dans Wally, -E, vous avez une essai de petits robots, euh, un peu inoxydable, dépassé, etc., euh, dont le rôle est quoi Et de préserver ce qui reste de l'humanité. Hein Fred Astaire en train de danser. Et pourquoi il, préserve de il garde ce qui peut de l'humanité Pourquoi Parce que l'humain était tellement stupide, tellement suicidaire, tellement peu soucieux de ses propres valeurs qu'il s'auto-détruit. Et donc, le truc génial chez Pixar, c'est que les, ce sont les non-humains qui ont en charge, le, on pourrait dire, la préservation du patrimoine humain. Bon, Autrement dit, ce sont les non-humains qui s'occupent de l'humanité. L'humanité, elle s'en fout d'elle-même. Par contre, ceux qui ne le sont pas, ils savent que c'est précieux. C'est génial. Et dans le film de Capra, c'est la même chose. Autrement dit, le grand Lassa, tu te dis, ouais, mais pour l'instant, autrement dit, l'humanisme de vos films à vous, parce qu'il faut l'entendre comme ça, hein, que tant raille hein, l'humanisme Capra, etc., tout le monde en rigole. Mais quand il ne sera plus là, on sera content que quelqu'un l'ait préservé dit, c'est une forme d'auto-justification très fine de Capra à l'intérieur de son film sur ce qu'est son propre, son propre cinéma. Et ce que raconte évidemment le film, c'est ça, hein, c'est cette idée finalement qu'il y a un endroit qui s'intéresse à l'humanité mais pas à l'humanité dans le sens où on ne va pas récupérer les urnes tel endroit de Wall Street etc non les valeurs fondamentales fondatrices la culture l'art ce qui a été fait de l'humanité et au fond tout ça c'est évidemment l'état d'esprit si vous voulez de, de, de Capra c'est ça qui est gardé là à l'intérieur comme enfin le désir enfin, l'esprit le désir le rêve de fait par Capra c'est ça c'est le grand lama qui, qui l'incarne alors après, on peut se dire, je vous disais tout à l'heure dans le film, vous voyez quand même, euh, c'est pour ça que la première partie, moins les deux bobines, documentaire, elle est très importante, parce qu'elle légitime, elle, rend, disons qu elle renforce la, la pseudo crédibilité du récit. Hein, ce sont des gens comme vous et moi qui vont arriver à Shangri-La, évidemment. Et euh, après, on peut avoir différentes réactions vis-à-vis -vis de ce petit monde-là. Enfin, moi, il me semble. C'est pour ça qu'il y, 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 y a quelques personnages je ne reviendrai pas sur Conway, qui est évidemment le plus important, mais il y a le frère. Le frère, lui, c'est l'horreur. Bon, encore une fois, c'est parce que lui n'a pas encore eu accès à cette espèce d'humanité qui a touché son frère. Lui, il est encore dans, une, dans, un, dans, un, dans un mode de vie qui est le mode de vie des banquiers de Wall Street. Il est pressé, il veut s'en sortir, il veut faire carrière. Il ne comprend pas. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'il est littéralement aveugle à ce qu'il y a devant lui. Bon. Alors que le frère, Robert Conway, ce qui est très, très beau, me semble-t-il, dans le film, c'est que, et c'est ce que nous dit Capra, il nous dit, il y a deux façons de considérer le trajet de Conway. Ou bien on se dit, euh, ben voilà, le type était effectivement diplomate anglais, une succession d'événements l'ont amené là. C'est ce qu'on croit pour la première partie du film. Et puis là, comme il voit une femme superbe, des enfants, des, 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 des petites flûtes là, voilà, oh, que, que des pigeons là, enfin bon. Euh, moi ça me stresserait un truc comme ça, cela dit. Mais hein. bon, lui il trouve ça super bon. Et, euh, et donc voilà, il y va, et il est converti, le grand lama lui fait sa super grande leçon, voilà. le c'est un peu la secte moon, quoi. Et là à la fin, bon, il n'a plus envie d'en en partir. Mais il y a un détail qui change évidemment tout ça, c'est qu'on l'a fait venir. Hein. Euh, et pourquoi on l'a fait venir Parce que l'homme a écrit des ouvrages, et dans ces ouvrages-là, il avait déjà, non pas théorisé, mais produit le désir, hein. c'était un peu son horizon perdu à lui, euh, C'était Shangri-La. Autrement dit, ce que nous raconte le film, c'est qu'évidemment, euh, là pour le coup, il n'y a pas de miracle. C'est qu'on ne trouve, autrement dit, son Shangri-La, qu'on comprend bien, qui est une métaphore absolue, hein. on ne trouve son Shangri-La qu'à condition, qu condition de l'avoir quelque part logé au fond de soi. Si on ne l'a pas déjà, on ne trouve pas. C'est pour ça que le, le, le frère, lui, ne l'a pas. Ça veut pas dire qu'il l'aura pas, mais là il ne l'a pas. Autrement dit, Shangri-La c'est quelque chose qui préexiste à lui-même. C'est ça que je trouve très très beau dans le film. Et pourquoi lui évidemment euh, comprend, euh, s'adapte, euh, trouve finalement c'est son paradis à lui, c'est parce que c'est quelque chose qu'il a cherché comme... En fait Shangri-La c'est le contre-champ de l'outside world. Et l'outside world pour Franck Capra c'est quoi C'est le monde qui dévoie les valeurs, on pourrait dire, de l'idéal américain, tout simplement. C'est ça, à mon avis, que, que le, le film fait très, me semble-t-il, hein, fait très bien fonctionner. Hein. Alors après, on peut considérer, en tout cas, c'est ce que je ressens moi quand je vois le film, c'est que Capra, c'est un cinéaste quand même de la rapidité, de la comédie, et on voit, la, 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 on pourrait dire, la, 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 le côté assez virtuose des séquences d'ouverture, très très belle. Ça va vite, c'est rapide. D'ailleurs, c'est un des... Un des je crois que c'est avec Howard Hawks, un des premiers cinéastes à avoir compris qu'il y avait un drôle d'effet au cinéma. C'est que quand deux acteurs se parlent, enfin, deux personnages se parlent, euh, à, une, à une certaine vitesse, quand ils sont filmés et qu'on les voit sur un écran, il y a un effet de ralentissement produit par la projection sur un grand écran. Et il trouvait que les comédies pâtissaient de cette espèce de ralentissement étrange. En fait, ça allait beaucoup trop lentement. Et c'est lui qui a eu l'idée de faire accélérer... Hein, l'addiction, le rythme des répliques aux acteurs, Howard Oaks étant un maître de ça ou Preston Sturges, pour ceux qui savent qui c'est. Hein, quand qu'on voyait un film de War Dogs, c'est vertigineux, la vitesse à laquelle les gens parlent dans ces films-là, et bien, d'ailleurs, ce chevaux, je dirais réplique, ce cheval chanterelle. Et déjà, chez Capra, il y a ça. C'est vraiment le premier qui a eu cette idée-là hein, de faire accélérer l'addiction, ce qui fait que les personnages vont euh, extrêmement vite. Donc, toute cette première séquence, on pourrait dire, on est, du point de vue de la forme, complètement du Capra. Moi, il me semble que la seconde partie, euh, comme on est dans un film unique, chez Capra, t as, t as, on est, on, il est dans son rêve, c'est toujours très dangereux de filmer son propre rêve. C'est bien de le filmer comme un horizon, comme un fantôme, comme un miracle, ce qui est le cas de tous ces autres films, mais là, il patauge dedans. Là, il est, en... là, il est dedans. Et enfin, l'histoire du cinéma prouve que quand on, quand on filme son rêve, on se plante toujours. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit hanté par son rêve. Il ne faut pas qu'on le filme. Et là, il le filme. Et donc, a, on peut considérer, il y a sans doute il y a un ralentissement qui va évidemment avec l'initiation, la, la découverte du personnage de Conway. Mais sans doute, si vous avez en tête d'autres cinéastes qui sont beaucoup plus forts, à mon avis, du point de vue de la, de la, de la poésie des images. La force de Capra, ce n'est pas la poésie des images. Euh, je pense à des cinéastes comme Michael Powell, si vous regardez une question de vie ou de mort, si vous regardez euh, le, 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 une question de vie ou de mort, le, le, les chaussons rouges, ou le génial, qui se passe au Tibet, j'ai un trou de mémoire, le Narcisse noir. Ou si vous regardez Douglas Sirk, pour ceux qui connaissent Douglas Cirque, encore un autre obsédé par David et Emerson, etc. Il manque sans doute à Lost Horizon, à mon avis, je parle du point de vue des trouvailles de mise en scène, par moments des formes de magie, des form une forme de poésie, si vous voulez. Ce qu'il y a, les décors sont formidables, mais... Il manque par la mise en scène quelque chose qui serait un peu de l'ordre spirituel au-delà de la croix inversée, des cloches et des youyou sur la bande-son. Et je pense qu'à mon avis, c'est sans doute ce qui, euh, qu'on qu considère parfois ce film-là comme un film sans doute très important pour Capra. Il fallait qu'il le fasse ce film. Et encore une fois, ce film qui est une sorte de film de, où il crée sa bulle alors qu'il a été au contact de l'Amérique de l'époque, des années 30, il a parlé de plein, plein de choses, évidemment, du sort des pauvres, des gens jetés sur les routes, des banquiers, du capitalisme, de l'exploitation des opprimés. Là, bah, il va créer sa bulle intégralement pour, pour ne, plus pouvoir, ne plus avoir à filmer Wall Street et juste dire l'outside world. Donc, il est au cœur de son fantasme, il est au cœur de son désir, on, on pourrait dire. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont trouvé que Lost Horizon était un film qui est à la fois sans doute important, très important pour Capra, mais qui est un film plutôt mineur dans sa propre filmographie. Et c'est quelque chose qu'on peut d'ailleurs, à mon avis, entendre, hein, si vous voulez. Bon voilà, -ce que... maintenant c'est à vous. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas du tout aimé le film Qui n'a pas envie d'habiter à Shangri-La plus de trois mois, disons Ah voilà, c'est avec eux qu'il faut partir. Alors pourquoi Dites-moi. Alors ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que euh, euh, lorsque le film sort... Euh, il, est, il, a, il reçoit des, des interprétations et des lectures complètement différentes, et, enfin, indépendamment du spectateur. Mais, par exemple, les nazis détestaient... Je crois que ce sera le dernier film, euh, me semble-t-il, en langue anglaise, projeté en Allemagne, dans, en Allemagne pendant le régime nazi. C'est ce film-là. Et les nazis le détestaient. Pour eux, c'était l'exemple type de la décadence de la situation occidentale, c'était l'Austerison. C'est intéressant. Et lorsque le film va être distribué en Italie, Hitler fait saisir les copies de Lost Horizon et fait intégralement changer le doublage des dialogues. Ce qui fait que quand le film Lost Horizon débarque en Italie, ce qu'ils entendent, c'est une espèce d'apologie du système fasciste italien. Hein, le grand lama, c'est Mussolini. Et donc, ils adorent. C'est vraiment formidable. Enfin, oui, ont... voilà. C'est intéressant parce que, d'abord, c'est un film qui a été, comme tous ces films, évidemment, comme toutes les fables, on pourrait dire toutes les paraboles, on peut les prendre de plein de façons différentes et, et, et je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a un côté l'âge de cristal, vous voyez, je veux dire par là, c'est que l'effet les bulle, on a envie d'aller voir euh, la nature dans l'âge de cristal ou l'outside world à côté, c'est vrai. Mais comme quoi, c'est ça que j'aime aussi dans le, dans le, dans le, dans, dans le film, c'est que la toute fin, elle est quand même très fondée sur la question de la croyance et de la foi, etc. C'est que Capra ne nous dit pas euh, le, le, au fond l'un ou est mieux que l'autre ou pas. Et nous, moi je pense que le vrai truc de Capra, c'est inspirons-nous de ce moment fantasmatique Il ne s'agit pas de, de recréer Shangri-la, d'y croire, etc. Non, c'est une forme, vous savez, alors, je crois qu'en langue tibétaine, Shangri-la, ça veut dire la, le lieu qui entoure la source du bonheur. Voilà. Je pense que c'est ça le film. C'est-à-dire que c'est pas du tout l'endroit dans lequel on a envie d'habiter. Moi, moi le premier, etc. Bon, peut-être des smartphones, cela dit. Je n'aurais pas envie d'habiter là-bas. Mais il est évident que c'est une boussole, Shangri-La. C'est une aiguille. C'est-à-dire qu'après, on retourne dans le monde réel, etc. etc. mais armé de valeurs ou purifié hein, par cette source-là, si vous voulez. Et, je pense que, et donc, je pense que le Capra laisse, ménage la place, évidemment, pour les deux. Si ce n'est que euh, le, 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 le vieillissement accéléré de Maria à la fin, lorsqu'il dit finalement, elle a, je sais plus quel âge, elle est en 1888, donc elle devra en avoir 70. Bon. Euh, Là, c'est un moment intéressant, puisqu'on euh, voit bien ce que nous dit Capra, qui, est encore une fois, c'est un, le cinéaste des, 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 des paraboles, c'est-à-dire qu'il nous dit qu'il ne faut pas opposer la, 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 la dimension réaliste, on pourrait dire, au fantasme. Hein c'est la foi. Est, mais la foi n'est pas du tout au sens religieux du terme, au sens spirituel du terme. C'est ça qui guide le cinéma de Capra. C'est la foi qui fait qu'on avance. C'est la foi qui a guidé Lincoln. C'est la foi qui a guidé Jefferson, qui a aimé éventuellement guidé Roosevelt pour le New Deal et qui a permis en partie à des gens de ne pas être complètement sur le carreau, etc. Autrement dit, à la fin du film, le, reste, le film n'oppose pas, on pourrait dire, la croyance religieuse contre quelque chose qui serait de l'ordre profane. Ah, elle vieillit finalement, il avait raison. Non, il oppose la foi. Et je pense que l'une des raisons, c'est pour ça que je trouve que la romance, pour moi, c'est le vrai problème du film un des problèmes du film, c'est que la romance, elle obscurcit ça. J'aurais adoré qu'il n'y ait pas Jane Wyatt, même si elle peut l'incarner. Je comprends en tant que métaphore, mais qu'il y retourne uniquement guidé par sa foi. C'est ça le moteur de Coleman. Et c'est à la fois son moteur, mais c'est une foi qui vient, qui provient de bien avant Shangri-La, fait ses livres, etc. On a cherché l'Élu là-dedans. C'est Matrix quoi, <rire> si vous voulez. C'est The One, c'est lui quoi. C'est ça que je trouve aussi beau dans le, dans, dans le film. Mais c'est vrai que c'est un film à rapprocher de, de beaucoup d'autres euh, utopies, hein, parce qu'il y a eu dans les années 70, il y a beaucoup parle de l'âge de cristal, mais il y a beaucoup de films qui sont faits. L'utopie, c'est quelque chose qui a toujours guidé le, 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 le cinéma américain, et c'est même amusant que vous revoyez même des films qui ont, qui ont travaillé ça le Graal, l'Atlantide, les, les mondes perdus. On est vraiment, euh, on, on vraiment là-dedans. Mais je pense que ce que, mais qu le film littéralement comme, un, comme une construction fantasmatique. Il faut pas le et C'est pour ça que ce que j'aime aussi, là pour le coup, c'est que les, les, le, le, les décors, que les, la vue qu'on a de Shangri-La quand, quand il franchit cette espèce de seuil là, biblique, là, une de... lui il va redescendre le Golgotha, c'est un peu ça hein, l'idée, euh, là on, a impression, on, est, on est devant une image, Alors, vous allez me dire évidemment que si c'est devant une image, on ne pouvait pas tourner, c'est vrai, mais comme quoi parfois l'histoire du cinéma, les effets spéciaux, leur avancée font bien les choses, puisque évidemment je suis devant une image. Euh, on en parlait la semaine dernière quand on parlait de Michael Mann ou quand on parlait de Heat, quand De Niro et Amy Brenneman sont devant le panorama de Los Angeles. Je fais une, je fais une parenthèse mais je la fais quand même. Euh, Lorsqu'ils sont devant le panorama de Los Angeles, Michael Mann décide de tourner sur le vrai balcon qui surplombe véritablement la ville de Los Angeles. Mais... Plutôt que d'avoir à l'arrière-plan le panorama réel, puisque c'est là de Los Angeles, la ville de la lumière, c'est celle de Damier saint -Yan. il essaie de mettre un écran vert derrière les deux personnages et de projeter cette même image. C'est génial comme truc. Et euh, L'idée étant, ben parce que voilà, cette ville est inaccessible, c'est une illusion, c'est une image. Or, si on la voit, on va croire qu'elle existe. Elle existe, mais c'est une illusion. Hein. Donc vous voyez, j'aime beaucoup ce genre d'utilisation-là. Là, alors là, dans le cas de Capra, là, je le tord totalement, parce que le pauvre gars n'a évidemment pas, pas d'autre choix, mais j'aime comment rétrospectivement, l'image, elle devient aussi littérale. Quoi. Mais, euh, vous, enfin, de, vous devriez... Profitez-en pour, euh, pour voir de... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, d'autres films de Capra, c'est-à-dire que la vérité d'un cinéaste, on commence, à mon avis, à la saisir quand on a un peu un effet de série, voir un Capra, il faut en voir 4, 5, 6, 7, 8, mais c'est vrai pour tous les cinéastes, il y a... Pour moi, c'est un peu comme s'opérer de la cataracte, c'est voir un capra et puis en revoir un dans six mois. Et enfin, voir six capras en six mois, une fois par mois, c'est pas comme en voir six en dix jours. Il y a une espèce d'effet de vérité, mais ça c'est pour toutes les œuvres d'art, qui apparaît énorme. Et je pense que ça qui est beau chez Capra, c'est comme c'est précisément un auteur qui un jour a décidé de raconter ce qui l'intéressait, de mettre en scène ses propres visions... Il y a une telle cohérence que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se, se décanter, s'éclairer, les rimes d'un film à l'autre, et là, ça devient prodigieux. C'est là que c'est beau, quand on, a, quand on ouvre la quatrième porte. Quoi. Si on reste à la première porte, ce n'est pas super intéressant. Mais euh, là, euh, en voyant comme ça plusieurs films de Capra, il y a tellement d'effets de rimes entre ces personnages, entre les situations, c'est qu'il y a quelque chose d'évident, à mon avis, qui, va, qui, va, qui, va, qui, qui vous sautera aux yeux. Mais ça, il faut faire un peu le stage, le stage Capra, quoi. Et après, vous ferez le stage King Vidor ou le stage Michael Mann. Il n'y a pas de meilleure façon de découvrir un cinéaste que de plonger dedans à un moment, hein, tout simplement. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous donc le mois prochain pour The Swimmer. Et là, vous verrez, on fera un tout petit, un, un petit rebond dans le Nouvel Hollywood parce que c'est un film de 68, donc vous imaginez bien qu'on va un tout petit peu en reparler. Mais j'imagine vous étiez, que vous étiez tous là pour le Nouvel Hollywood. Qui n'était pas là pour le Nouvel Hollywood ah ouais, donc peut-être qu'on fera, on dira deux, trois petites choses, mais euh, voilà. Mais là, on un moment, il y a deux moments, si je dis pas de bêtises, pendant le cycle, on va repasser un peu par Nouvelle Hollywood. C'est là, et pour Si on l'a, Sorcerer, le Convoi de la Peur de, de William Friedkin. Voilà.